0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 今天要来跟大家聊一聊关于自体免疫的营养。那自体免疫这个东西啊，我自己本身是蛮陌生的。我记得我以前在学校应该是好像没有学过这一方面的知识哦。那我第一次知道自体免疫记忆中啦，应该是呃，我当初大学的时候因为过敏很严重，我那个时候因为我玩的社团也比较多，加上我们学校的课业也蛮重的，然后一般来说，我们又会在这个大四毕业的时候呢，要考这个营养师的国考，所以那个时候就是很多的活动啊，然后念书啊，还有压力啊，都嘎在一起。那当时我的免疫系统本来就很不好嘛，我从小就有很多的异位性皮肤炎啊，然后。哮喘啊、鼻窦炎啊，然后又加上失眠啊，这一些有，呃，很多很多跟过敏啊、跟免疫系统相关的一些症状。再加上我以前有很典型的肠躁症哦，就是我很容易一紧张就要一直跑厕所，然后非常的容易腹泻。那我比较不是偏便秘型的，比较是偏腹泻型的。那受到精神压力的影响非常的大哦，那只要一紧张就会肚子很容易痛啊，这一。一些的问题，那现在我们在功能医学就知道啊、哦，原来都是跟我们这个肠道啊、黏膜系统啊、神经系统啊，还有跟我们的免疫功能是有关系的。那我那时候大四呢，因为同时搞很多的这个毕业展嘛，社团的毕业展，然后加上本来的课业，还有实习，然后加上要准备国考的精神压力，当时我的过敏就变得越来越严重。虽然我们以前认为急性过敏它就是一个嗯，天生体质有关哦，你应该是从小就会存在的一种过敏，但实际上呢，我大四的时候。就是变成了很明显的紫外线过敏。以前刚开始，呃，大三时候开始出现了，但是没有很注意，只知道反正我晒太阳就会起红疹。后来大四时候就会变得更加的明显只要稍微晒到就会开始发痒啊，起疹子。然后有一次非常严重的是，我开始对蚊子叮咬过敏哦。我本来从小就很容易被蚊子咬。然、嗯、后那个时候大四的时候是，呃，被蚊子咬到，呃，例如说它咬在我的肘关节，我就整个手肘肿起来；然后它咬在我的膝关节，我就整个膝关节肿起来，肿非常非常的大哦，就是比什么扭到啊，或者是撞伤啊那种组织水肿的那种肿的还大，因为我是对蚊子叮咬过敏。然后那个时候不只是肿，而且非常非常的痒哦，它是痒到我通宵都没有办法睡觉，会连着好几天几乎都没有睡觉，因为那个痒的程度是异于寻平常哦，这不是一个平常的痒疹而已。那当时就还蛮吓到的哦，就觉得哦自己皮肤的状况很多，那也有去看过皮肤科啊，大概就是会给一些止痒膏之类的。然后希望可以把症状控制住。那因为当时这个社团的学长是医学系的，然后就聊天说，他有提到说，哦，那你这样在三十岁以前很容易发展成红斑性狼疮。那我自己那个时候才发现说，啊，原来这个过敏越来越严重，而且没有办法控制下来的话呢，它会变成一些。过去好像有听说过传说中的这些疾病，而这些疾病很多就是跟自体免疫是有关联性的。所以我后来才，呃，有点提醒自己说啊，原来我的过敏是不能够放任它的。过敏这件事情不仅仅是说，呃，皮肤很丑很难看、发红、晚上睡不着这些问题而已，而是说，如果你没有好好的善待你自己的身体，然后放任这些过敏越来越严重的话呢，我们的免疫系统就会越来越混乱、越来越混乱，最后就可能会导致成这种自体免疫疾病。那自体免疫疾病有很多，像是红斑性狼疮啊、多发性硬化症啊等等、哦、很多的像这个甲状腺炎啊，有一些就是跟我们这个自体免疫是有一些关联性的。关于自体免疫呢，我主要是在后来进来功能医学领域之后呢，才接触到比较多的。但是功能医学里面呢，我们那个时候就是研究了 Amy Myers 他的一些关于自体免疫的理论。那关于自体免疫的理论啊，非常非常多医生都有提出、哦，那我们也有大致上都有做过一些参考。然后也做过了很多的 study， 那今天就想跟大家来聊一聊，说，呃，跟自体免疫疾病形成的原因有关有哪些，以及我们如何从营养学上面可以，呃，很令人讶异的是，我们居然可以从营养学上面。根本的去改变这样子自体免疫疾病发展的进程哦，真的是我觉得真的是相当有成就感。不只是我们花了那么多时间念书，然后还翻译了书籍，整理了很多 protocol。我们实际上在诊所真的。帮助了很多的客户，甚至我们一开始其实是从自己的同事先开始，那包括我自己，我也是第一批去尝试这一些治疗的呃个案之一哦。那我们去尝试了很多，然后发现它的效果其实是蛮明显的。那当然如，如如果我们讲到自体免疫、啊，它其实形成的原因是很复杂的了，跟例如说外在环境因素啊，跟饮食啊，跟生活习惯、精神压力啊、基因遗传啊，绝对都是有关联性的。像自体免疫呢，很当然很大一部分哦、啊，就是会跟我们的基因是有一些关联性的。有时候我们在看家族病史的时候呢，还是会发现说，哦，他有一个，例如说母系遗传啊，或是父系遗传，会发现某一边的家族，他们可能都有相似的疾病或是相似的状况，例如说过敏啊，或者自体免疫啊、或者是第一型糖尿病啊这类的，都是属于同一类型的。那当然，我们去撇除基因啦，基因就是比较没有什么好。讨论的基因比较大的是说呢，如果我们可以借由一些好的营养的话，我们也许可以做一些后天基因的表现的修饰、哦。我们借由好的营养，可以把一些不好的基因关闭，把一些好的基因开启。那这个是我们就营养学上面想要努力的方向。再来第二个很常被讨论的是关于我们的大环境哦，其中一个就是像是我们大环境的污染，像有一些研究就显示说，我们从二战时期之后呢，我们自体免疫的发生率有大幅的增加。那其中当然牵扯到很多很多的原因，也有可能是说。我们过去只是缺乏诊断，好，很多医生其实很喜欢强调这件事情，就是，呃，也许我们过去只是缺乏了去诊断自体免疫的工具，而我们后来诊断的工具变很多了，所以我们开始呢去了解到这种疾病的存在，那当然我们诊断出来的个案就会增加嘛，但是也有很多的研究去认为说，我们的二,二战时期啊，其实有去增加了很大量的环境。毒素啊，因为我们二战时期有很多的生化攻击嘛，然后去合成跟发明了很多很多污染环境的这一些化学药剂，那包括后来农业迅速的发展啊，或是动物用药啊，这些大环境的污染、啊、很有可能也是跟我们的自体免疫发生率有关。再来第二个跟我们第二次世界大战有关的时候的是呢，呃。过了第二次世界大战之后，我们开始比较多这个旅行的机会，不管是坐船啊，还是坐飞机啊，我们的科技高度发。发展之后呢，我们开始会呃搭飞机出国玩嘛，这在以前根本就是不可能的事情。当然，就现在 COVID-19 也是嘛，就是经由旅游快速的传播到所有的国家。那在之前，我在德国还有听到的就是呢，像我们台湾以前早期非常流行的 B 糖。那我们现在借由疫苗已经大幅的控制住了嘛，但是因为现在旅游的关系，其实德国现在开始发生了蛮多被乙型肝炎传染的个案。那由于他们过去并没有这样子的流行病，所以他们并没有在使用乙肝疫苗。那因为旅行的关系，有可能很，我们很多的华人就把鼻肝病毒带到了德国，然后他们这个感染鼻肝的这个人数就会增加。那这些都是跟我们旅行当中把这些病原菌带来带去会有一些关联性哦、嗯。那讲到自体免疫啊，我不知道大家会不会有一些困惑，就是自体免疫跟过敏的关联性。我觉得在免疫这一块哦是比较嗯模糊不清，然后它有很多的理论跟假说，但是它不一定还很明确。但我当然相信有很多免疫的专家，他们在自己的领域对于这一些。呃，疾病的发展有比较深刻的认知，但就我一般比较浅薄的认知啦，嗯，其实我一般觉得啊，这个过敏跟自体免疫应该是两个反方向的事情哦，因为我们过敏呢是对外来的物质反应非常的剧烈嘛，那自体免疫呢是攻击自己的器官。我现在就研究研究，就发现说啊，原来是我们经由过敏这件事情，我们开始过度的攻击这些外来物质之后呢，当这些外来物质有时候跟我们体内器官的某些蛋白质很相似的时候，它会因此去引发我们的免疫系统胡乱攻击的一个这样子的情况。举例来说，在我们功能医学最常见的就是我们在讲甲状腺自体免疫的时候呢。很多时候就是因为，呃，有些人天生没有那么适合吃麸质，就是面粉里面的 gluten。然后，当他吃很多的时候，他的肠道免疫系统会开始混乱，他会开始误认这个肤质是一个必须要攻击的抗原。他开始攻击它了之后呢，他就会开始攻击甲状腺里面跟这个肤质很相似的蛋白质而他就也会去攻击甲状腺，因此去形成了这个甲状腺的自体免疫疾病。所以有时候呢，也不是说一定是因为你本来过敏很严重而形成自体免疫哦。有些人在形成自体免疫疾病之前，也没有很明确的过敏的症状，或是他其实并不了解自己有什么过敏，然后就发展成自体免疫疾病。我们一般上面来说呢，总而言之就是，当你的免疫很混乱，它可能被重金属。呃，搞得很乱啊，搞得很精疲力竭啊，或者说是你平常工作很忙碌啊，很累呀、啊，压力很大，你的免疫系统也很疲倦，然后你以后对很多东西过敏，所以他整整天都没有办法休息，他一直在到处攻击，攻击到后来可能就会往你自己身体上面的蛋白质去做攻击哦。所以我们常常在讲说，免疫系统是一个非常难去。呃，做调整的一个系统，因为它并不是高就是好，或者是低就是好。当免疫系统过高的时候呢，就会变成过敏跟自体免疫；当免疫系统过低的时候呢，你就没有办法抵御外来的这些病毒感染啊、细菌侵袭啊，你就比较容易生病了、啊。所以它是一个平衡关系。那虽然很多研究会去针对 TH1、TH2 这一些的平呃平衡呢、啊，或者是 T17， 然后去研究说是不是当这个失去平衡的时候，我们就比较容易往某一些疾病发展。那我们也是经过了几年的研究啊，去认为说其实这样子的呃关联性也并不是绝对。或者是说呢，就算我们知道 T H 1 T H 2它是一个怎么样失衡的关系，但我们也不一定会建议说，你就直接去调整 T H 1 T H 2因为你无论刺激了哪一边的过高，都会造成免疫系统的问题哦。那关于自体免疫啊，有一些。都市传说，像例如说，呃，我们过去认为，因为这个免疫系统是一个平衡嘛，它是一个对抗外来感染跟呃内在防御的一个平衡，所以很多的理论却认为说，当我们以前呃生活的环境比较脏，所以我们免疫系统要耗费很大的努力去对抗外面来的感染，但是当我们现在的环境变得很干净了。所以我们免疫系统好像就有一点，它本来的功能没有办法发挥，它没有那么多的感染需要去抵御的时候呢，它就会开始有点乱掉它的平衡。所以有一些理论呢，认为说我们的自体免疫发展呢，跟我们的疫苗是有关系的，因为我们的疫苗呢，让我们现在不需要去做那么多外来感染的防御哦，然后就造成了我们 T H 1 T H 2的失衡。那还有一些理论呢，是认为说，呃，以前的疫苗、啊、里面含可能含有一些这个病毒啊，或者是重金属啊，或者是它本身的化学物质，都有可能去触发我们的自体免疫疾病哦。所以我觉得也是因为像这样子，对于疫苗的很多很多的讨论啊，你要说传言、谣言，或者是说很多的讨论。都是哦，所以我觉得也是为什么这两年啊，欧美很多人拒绝打疫苗，因为其实在欧美有非常非常多关于疫苗的一些很激很激烈的争论，尤其是我觉得可能在这个自然医学领域呢，是会特别的在意。呃，疫苗对人体带来的副作用，但一般上来说了，我们在功能医学，因为毕竟我们还是正规的医疗人员，我们认为其实疫苗简单来说就是利大于弊了，就是你在这么大的风险之下呢，选择去打疫苗去。避免一些很严重的后果呢，是还是一个非常非常重要的事情。举例来说啊，其实我自己一直都在医疗单位工作，但是我从来都不打流感疫苗。当然，一方面其实也是老实说，像我这样子过敏体质的人，真的还蛮不容易感冒的，因为我的这个免疫系统很亢奋嘛，所以就是。嗯，就是一体两面了。虽然我深受过敏所苦恼，但是我好像某种程度上也比较没有那么容易感冒，然后比较倾向喜欢训练自己的免疫系统。所以我本来就没有在打流感疫苗，但像这一次 COVID-19 啊，当然一方面是去配合呃政府的防疫策略，那一方面呢，就是我自己也觉得说，以我一个有气喘病史的人来说，我一旦感染了 COVID-19 的话，对我来说，那个肺部纤维化或者是。呃，重症化、啊、或者是后遗症的风险实在是太高了，所以我宁可打疫苗，然后好好的照顾自己的身体。例如说，你可以打疫苗的前后吃多一点鱼油啊，或者多喝一些 NAC 啊，然后去呃保护自己的免疫系统，去强化它清除呃有害代谢物的这些能力哦。那我可以去降低对疫苗的一些不好的副作用，但是打疫苗整体来说还是一个呃利大于弊啦。那当初可以选择的话，我应该会选择打高端，因为我觉得副作用小对我来说还是很重要的。但因为我们医疗人员嘛，也没有得选择，那都是以打得到什么就打什么为主。所以呢，疫苗嗯，其实疫苗我真的也是做了蛮多的研究啦，但因为。我觉得有些事实呢，你永远都不知道哪一个是真的，哪一个是假的。我们只能够去保持一个警戒心，了解说，呃，疫苗在过去有很多的争议，有认为它很多。可能会带来不好的结果，那我觉得我们也应该去持续地去监督，说我们现在比较新的疫苗，它的成分或者是它的技术上面有没有做到足够的改进哦。但是呃，尤其是像 COVID-19 这种很严重的、呃、大规模的流行的话呢，我觉得还是要打疫苗、哦。这个那如果是流感的话，就是看个人的身体状况这样子。如果还是高风险群啊，就是年纪比较大啊，或是本来就有慢性病的话，那该打的疫苗可能还是应该要好好的打哦，你才可以去降低很多的风险。那当然就是我们环境当中的毒素，其实远远不是只有像疫苗，其实本来啊很多环境污染，像是抽烟啊，然后。呃，环境中、空气中有很多重金属啊，还有我们台湾地下水的污染啊，那包括我们家庭里面的霉菌啊，这个、我之前有强调过很多次、哦。我们台湾人其实很不重视过敏这件事情，所以我们对于我们环境，呃，尤其是家里面霉菌的清洁哦，是比较没有那么注重的。但其实，在公共卫生股。强的国家呢，他们是非常非常强调这些事情的。那在我之前的节目当中，我都有提过。好，那接下来我们比较不熟悉的一些因素、哦，包括像是 EBV 这一类的病毒感染。那美国有非常非常多关于 EBV 的探讨，因为 EBV 呢，它很有可能就是感染之后呢，它会转为一种慢性哦，潜伏在你的免疫系统的一种。刺激性的来源去，可能去造成一些这个 SLE 啊，或者是风湿性关节炎啊，或者是很多这跟这个组织纤维化相关的一些自体免疫疾病哦。那 EBV 的探讨也是非常的多，所以一般来说，在功能医学里面呢，如果遇到自体免疫疾病的个案，都会建议说，看是不是能够先去医院去验一些关于 EBV 的一些病毒的指标。那当然，最近呃，大家可能有听过一些是关于那个莱姆氏病啊 （Lyme disease），Lyme disease 其实也是原本只存在欧洲或是美国的嘛。像我有时有一次问我其他从德国回来的朋友，才意外知道哦，原来其他同学已经有遇到过莱姆氏病哎、欸，就是在山上被一个奇怪的虫咬了之后，他会有一些急性感染的症状，要赶快去急诊去治疗，然后最好是在尽量在一两个礼拜内的抗生素治疗 course 就可以去结束的话是比较。正常比较理想的情况，那如果它一直延续下去，一直拖下去的话呢，它是会潜伏在你的这个免疫系统里面哦，去造成你后续一直持续的去触发你的免疫反应，后面很有可能就会造成自己免疫疾病哦。那我们自己在这一方面的经验也是比较少啦。那比较有在遇到，就是一些欧美过来台湾的客户，他们可能会提到说，他们是有这一些风险性在里面的。接下来我们就要进入到饮食的部分。其实我真的觉得啊，哦、呃，对医疗人员来说呢，饮食的问题远远比其他什么病毒感染啊，还是什么重金属污染啊这些问题来的困扰很多。很大一部分就是我们的公共卫生习惯，我们的生活习惯，我们不习惯为了我们的免疫系统去做出很多的努力，我们比较习惯就是。是哦，花钱装个滤水器，或者是花钱做个螯合治疗，花钱呃做一些类固醇药物治疗，或是买一些喷剂啊来用。但如果去提到说哦，你的呃浴室跟厨房每个礼拜都要去清霉菌，大家听的都会觉得很困扰。那饮食当中更是这样子，当我们去了解到说，我们饮食当中其实隐藏了很多很多的风险，会去触发我们的自体免疫疾病的时候，真的是那个时候刚接触的时候也是觉得很头痛。那我们那个时候也呃，公司有开了研讨会，然后我们就在研讨会上面跟很多的医生去分享，说我们饮食当中的很多风险都会去造成自体免疫疾病的发展。我当时也是印象很深刻，那个当初在研讨会，大家觉得说：“天哪，那干脆都不要吃好了，大家都当神仙啊！”因为这个也不能，那个也不能，这个也要注意，那个也要注意的话，真的是太痛苦了。我当初自己也这么觉得啦，不过随着呃我、哦、越来越习惯，然后越来越常接触这些资讯，也越来越觉得。这一些事情都真的会影响到我们客户的疾病进程的时候呢，我自己就觉得越来越重要。那包括随着我们一直不断的讲课、不断的分享资讯，营养师普遍来说也都蛮可以去接受这样子的理论，然后去愿意说为了我们的免疫系统的健康去付出很大的努力去控制我们的饮食哦。好，那跟我们自体免疫有关的饮食研究呢，包括了就是机改的作物，包括我们农作物里面的这个杀虫剂、农药、抗菌剂，好，杀虫剂这一些都会跟我们自体免疫有关系，以及过去很很多动物的荷尔蒙用药啊，或者是动物使用抗生素治疗啊。这些都有一些关联性，还有就是，我觉得也是我们现在的小孩面临非常非常大问题，就是说我们现在。呃，你平常吃到的食物里面都含有大量的这个化学合成的防腐剂啊、保存剂啊、色素啊，那可能大家会觉得说啊，不要那么夸张了，这一些都是很安全的啊。其实你如果去看一些主流的食品科学相关的媒体，他们都会一再一再的跟你说，不要想太多，这些没有那么严重，好吗？这些防腐剂都是安全的，添加物都是安全的，对。当你一年只有吃一两样的时候，这一些都很安全。但我常常请客户去回想说，你的小孩一年，不要讲一年，他一个礼拜吃到多少这些东西，几乎是天天你的小孩只要踏出去家门，就会随时都会有很多人去提供他很多的零食。然后平常家长为了安抚小孩，也很容易去拿这些零食当做奖励。那我们有很多的客户呢，他们很努力的想要找到比较健康的零食给小孩，根本几乎找不到。你现在想要找到没有什么添加物、没有什么防腐剂、没有什么色素的产品，真的是非常非常的困难。也就是这样子的困难，你反推回去，你更是知道说，我们现在每天暴露在多少多少量的这些化学添加物，这些化学添加物累积起来是非常的惊人的。像是我们常讲环境荷尔蒙啊，你每天用的塑胶袋、便当盒，每天接触印表机发票，每天的空气污染、香氛物质、香水，或是家里的香氛蜡烛，这一些很有。很多都隐藏了大量的环境荷尔蒙，你觉得每一样都只有一点点没关系，但是当你每天接触了四五十个来源，你可能就已经铺露在两三百种环境荷尔蒙的呃这个侵袭之下，其实那个量是非常非常惊人的，所以有时候会觉得说，为什么现在很多的。小孩他们有很多注意力不集中啊，行为障碍上面问题，很有可能就是他们从一出生，他们就暴露在一个有毒的生活环境。我很喜欢引述哈佛工卫学院的这个名词哦，有毒的生活环境，就是你每天睁开眼睛，你所接触到的，你所呼吸到的，你所吃到的东西，几乎都是含有毒素的，所以你每天被几百种的物质。入侵累积的累积下来，那个量、那个剂量是非常非常的惊人的哦。好，讲到这边，大家都应该想要把这个 podcast 给关掉了，因为真的是太多太多。那还有，当然包括一些呃药物的使用啦。其实根据研究都去认为说，当我们过度的去依赖抗生素、还有制酸剂这一类的物质，它会去造成我们肠胃道的功能变差哦。那我们之前很多节目已经一再的提到了，我们肠胃道是我们免疫系统的第一道防线哦。所以呢，我们的肠胃道健康是非常非常的重要的。像是我常常在讲说，呃，我们的胃是在肠子上面嘛，所以当你的胃不好，你的小肠大概也就不好；你的小肠不好，你的大肠也就会很不好。所以呢，我们整个肠胃道的功能都会跟我们的自体免疫非常的有相关性。那也就是为什么我前面有好几集一直在铺陈哦，很多关于我们这个呃生活当中的霉菌啊，生活当中的食物如何选择啊，你如何过一个无毒的生活啊，你如何去挑选这些好的油啊、好的淀粉啊，为什么会？每一集哦，很细很细的慢慢去讲，其实都是在描述说，呃，当我们的生活如果没有去注重一些细节的话呢，就会去造成我们一些这一类免疫系疾病的发展哦。好，因为我发现我交代了许多这个环境啊，还有病毒啊，还有一些呃疫苗啊这一些的，呃，我们。生活环境中的因素，那我时间不够去描述一些关于饮食啊、食物啊、营养的一些关联性了，所以我决定下一集我们再来仔细的去描述，说每一种食物呢，我们如何去挑选，以及这个有一些食物种类为什么跟我们的自体免疫的发展会很有关联性。那我们下一集再慢慢的描述。这一集呢，我们大致上的方向就是跟大家聊到一些，呃，关于疫苗的争议。它其实也跟我们自体免疫有一些关联性，然后聊到一些基因啊，或是 TH1、TH2 的理论啊，然后聊到了一些霉菌毒素啊，对我们呃免疫系统一些影响。那这些很多的细节今天也没有提到，因为在之前的节目都提到了，今天只是再会诊一次，说啊，其实这些因素都是跟我们自体免疫有一些相关性的。那我们在下一期的节目再来。跟大家聊一聊，我们具体来说呢，到底如何透过食物的选择以及饮食的控制，来进一步的去针对自体免疫疾病，达到一个很好的控制效果。好，那我们就下一集见，拜拜。